0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Katschmarek. Und jetzt der Podcast mit Mareike Katschmarek. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer von euch wissen, dass wir im letzten Teil über das Thema Stress gesprochen haben und zwar mit dem lieben Jakob Drachenberg. Das ist der Stressexperte in Deutschland. Er hat mit seiner Drachenberg Akademie einen Raum geschaffen, uns zu Stressmentoren ausbilden zu lassen und ja dieses Wissen auch weiter zu vermitteln. Im Teil 2 gucken wir uns heute genauer an, was bedeutet denn eigentlich Stresskompetenz, was ist Resilienz? Und welche Art von Stress macht uns denn letztendlich krank? Denn Stress, haben wir ja im ersten Teil gelernt, ist nicht gleich Stress. Und ich kann euch sagen, auch hier wird es wieder wahnsinnig viel Input für euch geben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Eure Mareike. Sag mal, also ich habe ja auch eins schon gelernt. Ich habe ja fleißig deine Podcasts gehört und habe fleißig auf deiner Website herumgestöbert. Und was ich so heraushöre, es geht nicht darum, den Stress zu vermeiden, sondern damit umzugehen. Vielleicht mal vorab, positiver versus negativer Stress. Wo ist denn der der Kipppunkt?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen, es wird natürlich in der Poppsychologie ist der Ruf nach Simplifizierung da. Mhm. Dass man jetzt sagen kann, das ist positiver Stress und das ist negativer Stress. Den negativen Stress kannst du vermeiden und den positiven Stress kannst du erhöhen. Mhm. Wenn es so einfach wäre, hätten wir das Thema alles schon aufgelöst. Also das heißt, wir haben erstmal ein gewisses Stresslevel. So, das ist jetzt weder gut noch schlecht. So, das ist entweder total entspannt, tief entspannt oder total übertrieben, also sozusagen sehr gestresst. So, da schwimmen wir irgendwo immer wieder rum. Jetzt hast du ja angesprochen, dass man mit dem Stress umgehen lernen soll und den nicht vermeiden soll. Und da erzähle ich immer ganz gerne von der Ernährungsmetapher. Wenn jetzt eine Person zum Beispiel sich sehr ungesund ernährt, viel zu viel und das Falsche, und die geht mit 50 Kilo Übergewicht zum Arzt dann würde ja der Arzt auch nicht sagen, Herr Patient, Sie kommen hier, kommen die Treppe hoch. Wenn Sie so weitermachen, wenn Sie in drei Jahren Herzinfarkt haben. Sie beuten sich komplett körperlich aus. Aber ich habe den Fehler gefunden, es ist die Ernährung. Gehen Sie mal zum Anti-Ernährungstraining. Hören Sie einfach mal auf mit der Ernährung, weil Ernährung hat Sie krank gemacht. Das wäre ja total absurd, weil die Person muss sich ja irgendwie ernähren. Wenn sie die Ernährung einfach sein lässt, dann hat sie viel zu wenig Nährstoffe im System und würde auch sterben. Genau das Gleiche beim Stress. Es Stress ist nicht, nicht kommt dann immer, ne? Genau, es ist nicht der Stress, der uns krank macht. Ne? Sonst würde ja jede Situation, die uns krank macht, jede andere Person der Welt auch krank machen. Dem ist ja nicht so. Und wir gehen ja auch durch Situationen durch, die uns nicht krank machen, aber eine andere Person wird da krank. Das heißt, es ist höchst individuell und man kann nicht sagen, der Stress per se macht uns krank oder gesund, weil was das ist auch der Stress. Am Ende ist es eh ein Mix und immer ein System, in dem wir leben, alleine mit unserer Biologie, mit unserer Psychologie, mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, gesellschaftlich etc. pp. So, Wenn wir jetzt sagen, es ist der Umgang mit Stress, dann wollen wir natürlich herausfinden, wann ist Stress positiv und wann ist Stress negativ. Hier müssen wir uns zuerst mal fragen, was ist unser Ziel? Also Stressbewältigung funktioniert viel über Klarheit. Mhm. Wenn wir uns jetzt dann fragen, was ist überhaupt das Ziel in dieser Lebensphase jetzt gerade, dann könnte man ja zum Beispiel sagen, Leistungsfähigkeit, Gesundheit und Lebensfreude. Mhm. Das sind meine drei Ziele. So, jetzt kann ich mich immer wieder fragen, wenn ich Stress habe, mein aktuelles Stresslevel, was ich gerade empfinde bei mir, nützt das meinem Ziel? bringt mich das nach vorne, macht mich das leistungsfähiger, bringt mich der Stress, dass ich Sport machen will, wirklich zum Sport und damit ist es sogar gesund mhm. am Ende, führt der Stress, dass ich noch gerade so in den Kinofilm pünktlich komme und total gehetzt sozusagen vielleicht da hinfahre mit dem Rad dazu, dass ich den Kinofilm wirklich besuchen kann und dann viel lache. Ne? Mhm. Teilweise setzen wir ja Stress ein, um irgendwas zu erreichen mhm. oder der Stress, den ich mir mache oder den ich habe mit einer Person, was man in einer Circle, führt dazu, dass ich darüber rede, dass ich teile, dass wir es auflösen, dass wir gegenseitig uns verstehen und damit danach entspannter sind und beide eine höhere Lebensqualität haben, Das ist ja teilweise setzen wir den Stress ein, um irgendwas anderes zu erreichen. Jetzt die Frage, wenn ich jetzt mal ganz platt über Leistungsfähigkeit rede, vielleicht auch im Job, Leistungsfähigkeit, ne? führt der Stress, den ich gerade aktuell habe, dazu, dass ich den Nutzen für mein Ziel erhöhe, ja, Also wenn ich jetzt mir mehr Stress mache mit einer Sache, führt es das dazu, dass ich, nehmen wir mal ein Beispiel jetzt mit dem LinkedIn-Post, ich mache mir damit Stress und merke, ja, da kommt wirklich ein geiler LinkedIn-Post bei raus. Den habe ich geil geschrieben, den habe ich gut gemacht, der performt gut, dann kann mhm. man sagen, okay, das war positiver Stress am Ende. Ja. Und jetzt ist ja die spannende Frage, ab wann kippt und den Zustand, den wir haben wollen, ist der Magic Spot. Das ist mhm. der Punkt, wo der Nutzen für dein Ziel am größten ist. Ja, Also das ist sozusagen der Punkt, die Seite in der Gitarre, die eingespannt ist, wo der Gitarrist sein Konzert spielt mhm. am Ende. Ne? Ja. Das heißt, es ist irgendwo wahrscheinlich in der Mitte wird dieser Magic Spot lauern, wo wir den größtmöglichen Nutzen für unser Ziel haben, von unserem Stresslevel mhm. am Ende was, oder auch der Stressreaktion. So, und wir merken, wenn es sozusagen schlechter wird, einfach rein logisch, wenn wir Stress erhöhen, dass der Nutzen für unser Ziel sinkt. Das heißt, mhm. wir machen uns jetzt sozusagen mit der Leistungsfähigkeit oder mit dem Job mehr Stress und wir merken, ich mache mehr Fehler. Mhm. Das ist ja eigentlich suboptimal, weil ich will ja eigentlich weniger Fehler machen. Mhm. Und daran merkt man, ich habe jetzt gerade zu viel Stress. Eigentlich an der einzigen Frage, wenn ich jetzt noch mehr Stress raufpacke, wird dann der Nutzen für mein Ziel größer oder klaue ich mir sogar Nutzen. Ne? Oder auch bei der Lebensfreude. Ich mache mir jetzt viel Stress mit meiner Lebensfreude und glaube, Oh ich muss irgendwie jeden Tag lachen, mache mir damit so viel Stress. Und mein Idealbild von mir selber, dass ich immer lustig bin in der Umgebung mit anderen Menschen, führt dazu, dass ich voll unsicher bin und weniger mhm. lache. Dann merke ich gerade, das ist gerade negativer Stress. Weil es führt nicht dazu, dass du dein Ziel erreichst, ja. sondern dass du eigentlich das Gegenteil kriegst. Und da haben wir wieder die Coach-Regel drin. Wenn ich eine Sache übertreibe, kriege ich meistens das Gegenteil von dem, was ich haben will. Wenn ich Perfektionismus so weit übertreibe, dass ich so weit erschöpft bin, dass ich ultra viele Fehler mache kriege ich ja genau das, was ich eigentlich nicht haben will. Wenn ich den Glaubenssatz, alle müssen mich immer mögen, so weit übertreibe, dass ich zu allem Ja und Arm sage, privat und beruflich, ganz viele Sachen zusage, die ich gar nicht halten kann und die Leute auch enttäusche, weil ich so viel Aufgaben und so viel Termine auf einmal auf der Agenda habe, die ich sozusagen, weil ich erschöpft zusammengebrochen bin, gar nicht wahrnehmen kann, führt es das dazu, dass alle Leute sagen, ja, du hast mich voll enttäuscht. Und damit kriegt ich das Gegenteil von dem, was ich haben will. Wenn ich immer stark sein will in meinem Leben, in jeder Minute fange ich wahrscheinlich an, übelst ins Biohacking reinzugehen. Leute fangen an, dann Drogen zu nehmen und sind dann irgendwann so krank und haben gar keine Energie mehr und haben wieder genau das Gegenteil von dem erreicht, was sie haben wollten. Das heißt, auch das ist spannend. Wenn ich die eine Sache übertreibe, kriegt ich das Gegenteil von dem, was ich haben will. So Und wenn wir jetzt über positiven und negativen Stress reden, dann habe ich sozusagen ein Stressdreieck für mich entwickelt, was es sehr klar und eindeutig macht, auch die drei Elemente, die ich durchgehen kann. Du kannst dich immer wieder fragen, Situation, Erwartung und Ressourcen. Immer mhm. wenn sich irgendwas ändert im Stressdreieck an der Situation, an deinen Erwartungen oder an deinen Ressourcen, mhm. dann kann sich dein Stresslevel verändern und damit kann auch sozusagen Stress positiv werden, der vorher negativ war, hm. dann stell dir mal vor, es ändert sich es ändern sich einfach nur die Ressourcen hm. am Ende und du merkst, du wachst auf und hast ultra viel Energie. Hm. Jetzt kann eine Sache positiver Stress sein, heute, was gestern noch negativer Stress war. Das merken wir daran, dass wir teilweise abends sehr erschöpft ins Bett gehen und uns sozusagen in so ein Gedankenkarussell reinstudeln und ganz viel Kopfgeburten haben zu so Unsicherheit und Angstthemen. Hm. Wir schlafen richtig gut, wachen am nächsten Morgen frisch auf und merken, mit einer anderen Perspektive, ja, ganz so dramatisch wird es schon nicht mhm. sein. Was hat sich geändert? Die Situation hat sich nicht geändert. Aber deine Ressourcen haben sich geändert.
0: Also die Ressourcen, dass ich nicht mehr erschöpft bin dann? oder? Du,
1: deine energetischen Ressourcen haben sich geändert. Okay. Genau. Ressourcen kann alles sein. Ressourcen mhm. kann sein, du lernst einen neuen Skill. Eine Ressource kann sein, dass eine Person dir Hilfe anbietet. Eine Ressource mhm. kann sein, du hast ein neues Tool, was dir die Arbeit abnimmt. Eine Ressource kann sein, die Sonne kommt raus. Mhm. Ne? Also irgendwas ändert sich sozusagen an den Themen. Und deswegen kann es sich drehen. Und zwar mhm. nicht nur von eigentlich negativem Stress. Und irgendwas ändert sich. Also können sich ja nicht nur Ressourcen hinzukommen. Sondern es kann sein, du änderst deine Erwartungen. Aber die Situation mhm. ist komplett gleich geblieben. Auf einmal kriegst du es hin, dass es für dich positiver Stress ist. Vielleicht äh, eine Aufgabe, wo du im negativen Stressempfinden vielleicht Angst vor hast ne, und fängst an zu grübeln und die Erwartung ist, es muss perfekt laufen. Mhm. Dann merkst du, ja, das ist negativer Stress. Was kann ich ändern im Stressreieck? Situation, Ressourcen oder Erwartungen? schaffst es vielleicht von perfekt auf bestmöglich zu gehen von der Erwartung und alleine durch die Änderung der Erwartung wird das leicht es wird entspannter du gehst rein und sagst ich gebe mein bestes und gebe das ideal was in dem moment gerade negativ für mich ist von dem perfekten idealbild gebe ich auf und sage ich mach's mal bestmöglich und allein durch diesen switch kann negativer stress zu positivem stress werden
0: ich finde das so gut ich finde das so gut ich, ich spiele die ganze zeit die Situation durch, wie ich am Computer sitze und gestern noch völlig angespannt war.
1: Mhm. Und
0: hätte einfach mal auf die Ressourcen ich auch auf die Erwartungen gucken können. Mhm. So gut.
1: Oder auf die Situation, das ist auch ganz spannend, ist sozusagen das, das Schwierigste, Situation zu ändern. Mhm, genau. Also Wenn jetzt irgendwas passiert, was uns stresst, dann ist ja die erste Frage, kann ich die Situation ändern? Mhm. Wenn ja, reingehen. Auch hier muss man sozusagen immer wieder sagen, alles im Leben hat einen Gewinn und einen Preis, mhm. weil eigentlich können wir sehr viel Situation ändern in mhm. unserem Leben, aber wir müssten einen Preis dafür mhm. bezahlen. Ne, wenn wir zum Beispiel merken, wir sind in einem Job und der ist, da ist sehr viel negativer Stress, gehen wir das durch, Situation, Erwartung, Ressourcen und die erste Frage ist ja, kann ich die Situation verändern, kann ich mit meinen Kollegen reden. Am Ende. Und sozusagen mir irgendwie eine Deadline nach hinten schieben. Kann ich mir mehr Ressourcen holen? Kann ich mit meiner Führungskraft reden? Kann ich mit meinem Kunden reden? Also kann ich die Situation verändern? Wenn ja, reingehen, Situation verändern. Das ist sozusagen das Einfachste und Schwierigste zugleich, mhm. weil wir ja wissen, wir müssen einen Preis dafür bezahlen. Weil zum Beispiel, jetzt kommt raus, die Situation, der ganze Job ist total destruktiv und toxisch. Jetzt könnte ich ja morgen entscheiden oder heute mhm. zu entscheiden zu kündigen. Mhm. Naja, aber alles hat seinen Gewinn und seinen Preis. Ich, dafür müsste ich schon einen Preis bezahlen. Unsicherheit, ich muss genau. einen neuen Job suchen. Ich muss durch äh, vielleicht Enttäuschung durch. Ich äh, weiß ich nicht, was dann alles noch so an Kaskaden mhm. drankommt. Und auch hier immer wieder Gewinn und Preis abwägen. Weil alles, was einen Gewinn hat, hat meistens auch einen Preis, den wir bezahlen und alles, wo wir einen Preis bezahlen und das ist sehr spannend für Krisen, hat meistens auch einen Gewinn, auch wenn wir ihn jetzt noch nicht sehen, weil mhm. wie oft hatten wir schon Krisen oder herausfordernde Situationen, wo wir gemerkt haben, oh, da habe ich das gelernt, da habe ich Demut übers Leben gelernt, da habe ich die Person kennengelernt, da habe ich das und das über mich gelernt, da habe ich mich nochmal besser kennengelernt, etc. pp. Das heißt, damit fängt es an, Situation, sich angucken, wenn es geht, dann ändern, wenn man sich dagegen entscheidet und sagt, Na, ah, ich könnte es ändern, mhm. aber ich will es nicht. Ich will einfach den Preis nicht bezahlen. Es, du, du merkst, es geht viel um Bewusstsein, sich das mhm. so zu erklären. Dann die Ressourcen erhöhen. Mhm. Wer kann mich unterstützen? Alleine das ist ja auch ein Erlaubnisthema. Und ja. der Stress wird uns wahrscheinlich einreden. Nein, ich muss da alleine durch. Und wenn ich so Unterstützung anfrage, privat oder beruflich, dann denken die Leute, ich habe es nicht im Griff. Dann bin ich schlecht, dann habe ich versagt. Ne? Und dann, ah, dann hole ich mir keine Unterstützung, genau. mache ich es lieber alleine weiter. Dann Ressourcen sozusagen oder auf die Erwartung gehen.
0: Genau, die Erwartung, dass ich das alles alleine schaffe.
1: Genau die Erwartung mhm. ja oder sozusagen auch der Anspruch ich muss das alles ja, alleine schaffen genau. und dann ist die Frage wo habe ich das eigentlich mal gelernt und hier wird es auch ganz spannend wenn wir über über solche Gedankengänge und Erwartungen reden dann sind das meistens Schutzstrategien aus der Vergangenheit mhm. die früher viele Vorteile hatten dann hundertprozentig waren Situationen in der Vergangenheit wo der Glaubenssatz also Glaubenssatz ist ja auch so ein bisschen hier in der Persönlichkeitsentwicklungsszene mal ein geflügeltes Wort, Glaubenssatz einfach nur ein Gedanke, den du so oft gedacht hast, dass du ihn gar nicht mehr als Gedanken wahrnehmen kannst, sondern als Regel über die Welt. Mhm. Und das macht es halt so ultra schwer. Mhm. weil wenn das eine Regel über die Welt ist, ich darf nicht um Unterstützung fragen, weil das ist ein Zeichen für Schwäche, ich muss das alleine schaffen, denkt man gar nicht darüber nach, dass man das ja verändern könnte und sich von dieser Geschichte, von diesem Anspruch, von diesem Glaubenssatz entfernen könnte. Das macht es so schwierig, weil wir Glaubenssätze nicht als Gedanken wahrnehmen, sondern als, die Welt ist so. Es geht mhm. nicht anders. Ich muss das alleine schaffen. So, Weil wir ihn so oft gedacht haben, dass er für uns zur Realität mhm. geworden ist. So Und wenn wir das jetzt identifizieren und merken, okay, alles klar, die Erwartung ist, ich muss es alleine schaffen, könnte da eine andere Erwartung reinkommen, auch wenn sie sich noch nicht so nah anfühlt und noch, noch nicht so identifiziert damit bin, weil ich es noch nicht so oft gedacht habe. Mhm. Dann könnte die Erwartung sein, alles klar, ich frage mal meine drei besten Leute beruflich und privaten Umfeld und teile den einfach mit und frage mal, ob sie einen Rat haben, eine Unterstützung haben, wen kennen, mir selber Zeit schenken können, egal in der Projektarbeit, in der mhm. Unterstützung oder, oder kann ich mir vielleicht äh, sozusagen Unterstützung holen für andere Themen, die mir dann wieder Ressourcen freispielen auf der anderen Seite mhm. und da sozusagen dann zu merken, okay, ich könnte die Erwartung ändern und wenn ich Situation gleich bleibe, Ressourcen bleiben gleich und ich schaffe es die Erwartung von ich muss alles alleine schaffen auf ich darf andere um Unterstützung bitten zu tauschen, mhm. kann sein, dass der Stress weggeht weil wir sozusagen damit einen großen Anspruch und einen großen Druckfaktor einfach loswerden. Und das klingt immer so einfach, wenn man es erzählt. Das ist teilweise ein Prozess, der nicht so easy machbar ist. Aber es lohnt sich trotzdem zu gehen, diesen mhm. Schritt. Und selbst wenn ich den Glaubenssatz ich muss immer alles alleine schaffen, wandeln kann in ich muss es alleine schaffen und nur in extremen kann ich mir Unterstützung holen. Es ist ja schon mal Schusschen. besser. Hm. Eins ist größer als null. Ja? Hm. Sozusagen nicht erwarten, dass man dann direkt komplett in den Glaubenssatz gehen kann. Die ganze Welt ist für mich da und unterstützt mich am Ende. <lacht> und äh, ich darf dort alles machen. Und ich will eine Sache noch ergänzen, weil das mit dem positiven und negativen hm. Stress ist sozusagen der Klassiker. ist. Wie komme ich vom negativen Stress zu positiven Stress? Ne? Das wollen wir alle. Und das Ding ist ja auch, dass es ja andersrum auch passieren kann, dass sich eine Sache, die vielleicht jahrelang positiv war, mhm. auf einmal negativer Stress ist. Und man fragt sich so, hä, was, was ist denn eigentlich los? Die mhm. Arbeit war doch immer voll die Ressource, die hat mich doch immer voll begeistert. Die war doch immer ein volles Thema, wo ich voll dahinter gestanden habe und voll leidenschaftlich dabei war. Es war positiver Stress, auf einmal ist es negativer Stress. Und mit dem Deal müssen wir klarkommen, mhm. dass es manchmal tagtäglich tauschen kann. Dinge können heute positiv für dich sein, morgen negativ, morgen wieder positiv. Ne? Je nachdem, was sich wieder verändert an Erwartungen Erwartung, an Situation, an Ressourcen. Mhm. Und das ist sehr bitter, wenn Dinge, die lange positiver Stress für dich waren, auf einmal sich drehen und keine Ressource mehr für dich sind mhm. und keine Sache, die dir Kraft geben, sondern die nehmen dir auf einmal Kraft. Mhm. Und das verwirrt uns. Und wenn man sich das einmal anguckt, das ist total logisch. Wenn es in die eine Richtung gehen kann, kann es ja auch in, wieder in die andere Richtung gehen.
0: Ich finde das wirklich tröstlich. Ich funktioniere tatsächlich so, dass ich die Dinge versuchen möchte immer zu verstehen. Mhm. Deswegen ist es für mich total tröstlich, da reinzugucken, an welcher Stelle ich was schrauben kann und merke auch instant, wenn ich das jetzt auf das Beispiel von gestern, ne, dass ich dann, okay, was steckt dahinter? Ich habe diese Erwartung, das muss alles funktionieren, das darf nicht kaputt gehen, ansonsten werde ich belächelt, ich werde nicht ernst genommen. Mhm ich werde in meinen Fähigkeiten reduziert, also das heißt, ach die kann das ja gar nicht, oh Gott, das ist ja peinlich, ach Gott die Arme, die muss man ja bedauern dieses Gefühl dann weniger wert zu sein und das einfach zu drehen ich überlege gerade in welche Richtung ich das drehen würde, aber
1: Ich würde immer mal eine Sache, bevor wir es drehen, ist es ganz wichtig sich die Filterfrage zu stellen, Fakt oder Fiktion?
0: Eine absolute Fiktion wenn das fünf von, von 5000 denken, ja fein, aber klar
1: Genau, das ist unglaublich wichtig, beruht mein Stress auf Fakten mhm. oder auf Kopfgeburten. Das ist so ein wichtiger Schritt, das sozusagen einmal zu filtern, weil das ist ja total sozusagen, du kannst Situationen, die nur in deinem Kopf stattfinden, daran mhm. kannst du ja nichts ändern, weil mhm. die Angst ja immer da ist, nee, wenn das und das passiert, dann werden alle über mich lachen. Kenne ich auch total am Ende. So, aber daran kann ich ja nichts ändern, weil egal ob Tage auch gut laufen und keiner über mich lacht, ist ja sozusagen dieser Zukunftsstress am Ende reale in meinem Kopf. Und das kann unser Gehirn nicht unterscheiden, werde ich wirklich angegriffen oder stelle ich mir den Angriff nur vor. Die Stressreaktion ist die gleiche. Deswegen ist die sozusagen die Frage, stresst mich die Gegenwart? Hier irgendwas im Hier und Jetzt oder eine reine Hypothese über meine Zukunft? Am Ende. Und sich klar zu es ist nur eine Hypothese. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das da jetzt alles passiert. So Und um sich das einmal klarzumachen, was die Kopfgeboten sind, die wir tagtäglich im Kopf haben: Zettel, Stift und dann oben die Frage, einfach äh, oder die Überschrift, ich denke das alle über mich lachen werden, ich mich total blamiere, dass es richtig scheiße wird, dass die Leute dann sozusagen enttäuscht sind, etc. etc., etc. Die ganzen Sätze mal aufschreiben, ich denke das. Hm. Und dann unterscheiden, Fakt oder Fiktion. Da kann ja auch sein, ich denke das, wenn ich sozusagen den Termin absage bei meinen Großeltern, am Ende, auf den ich gar keinen Bock habe, ich denke, dass mein Opa dann enttäuscht sein wird. Wo wir dann dahinter schreiben können, ja, das ist Fakt, der wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Mhm. Da können ja auch Fakten drin sein. Mhm. So, aber das zu differenzieren, Fakt oder Fiktion, und dann zu gucken, sozusagen alleine, okay, es ist einfach nur in meinem Kopf, es ist, existiert nur meiner Vorstellungskraft. Mhm. Am Ende, es hat nichts mit der Realität zu tun. Und wenn, wenn wir das am Ende könnten in unserer Stresskompetenz und nur von Fakten stressen zu lassen, na ja, dann hätten wir... Weiß ich nicht, wahrscheinlich 80 des negativen Stresses nicht, weil das natürlich auch schwierig ist aufzulösen, weil wir glauben ja wirklich, dass es reales. ist. Ja? Nichts im Leben hat eine eigene Bedeutung oder Bewertung. Jetzt haben wir unsere Bedeutung oder Bewertung rauf, kreieren uns damit eine Wirklichkeit im Kopf hm. und die glauben wir uns. Wir glauben, das ist die Welt. Hm. Am Ende. Naja, die Welt ist erstmal nur in deinem Kopf. Ja? Wenn wir jetzt sozusagen, das ist ja Spannend, wenn wir uns dann mit Leuten darüber austauschen und sagen so, das würde doch niemals passieren. Das denkst du wirklich am Ende? Und dann könnte man auch die Hypothesen überprüfen. Ne? Also wenn man jetzt mal wirklich tief reingehen würde in Stresscoaching, wäre die Frage, okay, ich denke das. Und dann steht der Gedanke da, dass meine beste Freundin das mega scheiße finden wird und sozusagen sich abwendet. Ne? Das können ja wirklich so worst case Szenarien mhm. sein, wenn das und das passiert. So, und dann sage ich, ey, das ist ja mega spannend. Das frage ich mal meine beste Freundin. So, dann würde ich zu meiner besten Freundin gehen und würde sagen, pass auf, ich habe gerade hier in meiner Stressanalyse, habe ich gerade <lacht> rausgefunden, dass mein Stressgedanke war, dass du dich abwendest, wenn ich scheitere, wenn ich, weiß ich nicht, krank bin, wenn ich, die ganzen Dinger, die da in den Worst-Case-Szenarien sind, und einfach mal teilen. So, und dann passiert ja in den meisten Fällen immer das Gleiche. so, ey, das ist total absurd. Mir ist doch egal, ob du krank oder gesund bist. Mir ist doch egal, ob du erfolgreich oder nicht so erfolgreich bist. Mir ist doch egal, ob du gerade viel lachst oder wenig lachst. Ich mag dich als Person, mhm. Und dann verstehen wir, dass wir Bedingungen definieren für uns selber und uns Konditionen und Label draufpacken, wie wir glauben, sein zu müssen, damit wir liebenswert und genug sind. Auch so eine Urangst, die dahinter steckt. Und da ist natürlich, wer das Beste, was wir uns angucken können, ist eigentlich Bedingungslosigkeit in unser Leben zu bringen und zu sagen, okay, alles klar, die ganzen Bedingungen, die vielleicht über den Kapitalismus kommen, über Werbung, über Vorbilder, über Role Models, über Erziehung etc. pp. Welche davon tun mir überhaupt nicht gut und kann ich für mich einfach selber erstmal sehen, dass ich glaube, ich bin nur etwas wert, wenn ich ein bestimmtes Gewicht habe. Hm. Ich bin nur etwas wert, wenn ich mich attraktiv fühle. Ich bin nur etwas wert, wenn ich erfolgreich bin. Das ist auch die Frage, was ist Erfolg? Ich bin nur etwas wert, wenn der Post so und so viele Follower hat. Ich bin nur etwas wert, wenn mein Kind eine gute Note schreibt. Ich bin nur etwas wert, wenn ich glücklich bin. Die ganzen Bullshit-Konditionen, die wir irgendwo unbewusst uns mal angelernt haben, wirklich radikal zu überprüfen, weil da steckt diese innere Freiheit dahinter. Mhm. Am Ende, wenn wir die eigenen Konditionen mal überprüfen und checken, was glauben wir eigentlich, wer wir sein müssten, damit wir liebenswürdig und genug sind und dann im besten Fall umschalten und zu sagen, nee, mein Geburtsrecht ist am Ende, dass ich wertvoll und mhm. genug bin und interessanterweise, wenn man sich Gesetze anguckt, ja, die Verfassung ist, dass alle Menschen gleich viel wert sind. Egal, woran du glaubst, egal, wie du aussiehst, egal, ob du klein bist, ob du dick bist, ob du eher dünn bist, ob du Untergewicht hast, ob du die Antwort weißt oder nicht, ob du, weiß ich nicht, ein Bein hast oder zwei Beine, das <lacht> ist dem Gesetz voll scheißegal mhm. und es ist ja nicht umsonst eine Bedingungslosigkeit der Menschenwürde da reingebaut und wenn wir jetzt sozusagen hier nach dem Podcast, weiß nicht, ich gehe jetzt in die Bank rein und hebe Geld ab und ich werde als Geisel genommen und die Polizei wird gerufen, dann fragt die Polizei ja nicht, nachdem sie sozusagen, bevor sie zehn Sondereinsatzkommandos losschickt und irgendwelche krassen Truppen, die da probieren, mein Leben zu schützen, dann denke ich, Achtung, wir müssen mal ganz kurz überprüfen, ob die Person wertvoll und genug ist, damit wir sie retten am Ende. Wie geht's der Person? Ist die glücklich? Ist die krank? Ist die gesund? Hat die einen Job? Hat die keinen Job? Hat die gute Noten geschrieben? Hat die viele Follower? Hat die Das ist der Person, der Polizei scheißegal. Da wird nach gar nichts gefragt. Da ist ein Mensch... Der ist sozusagen in Lebensgefahr mhm. und dann sagt der Staat, wir ja, hauen alles rauf, was wir finden können, um diese Person zu retten. Und wenn wir nur einigermaßen uns daran robben könnten, an diese Bedingungslosigkeit, die uns per Gesetz in der Menschenwürde festgeschrieben mhm. ist, dann hätten wir einen ganz, ganz großen Schritt gemacht, weil es mit der größte Stressfaktor ist, dass wir glauben, wir müssten die Bedingung erfüllen, mhm. um liebenswürdig und genug zu sein.
0: Aber woran scheitert das manchmal, wenn dann die Freundin sagt, du, ich... Ich würde das überhaupt nicht denken. Ich finde dich trotzdem großartig, wie du bist. Und trotzdem dieses kleine Stimmchen sagt, ah, ich weiß nicht. Und trotzdem. Also das ist dann immer dieses, ja, aber und trotzdem. W woran scheitert das dann?
1: Naja, nee, scheitert daran, dass es nicht um die Freundin geht, sondern die Freundin projiziert nur unsere eigenen Ängste. Und dann ist mhm. die Frage, sich selber zu erlauben, sich selber zu lieben und anzunehmen, mhm. egal was ist. Mhm. Also, wenn ich jetzt glaube, dass, wenn ich irgendwas erzähle oder ich scheitere mit, irgend, mit irgendwas, privat, oder mhm. ich scheitere katastrophal. So, und ich habe jetzt Angst, dass andere Personen mich abwerten, sich abwenden, mich auslachen. Mhm. Dann geht es in dem Moment nicht um die anderen Personen. Mhm. Es geht, was ich über mich selber denke. Darum geht's, es.
0: Mhm.
1: Weil ich sozusagen einmal sage, ja, die würden mich alle auslachen. Und die fänden das total scheiße, aber in Wahrheit fände ich das total scheiße, wenn ich scheitern würde und kann mir das selber nicht erlauben. Soziale Spiegeln, jegliche Gedanken und Annahmen, die wir in andere Leute reinprojizieren, projizieren, eigentlich nur, wie wir uns selber gerne wünschen und wie wir uns selber überhaupt nicht gerne hätten. Und es ist eine Einladung, sich selber zu fragen, was ist denn eigentlich mit mir? Würde ich sozusagen am Ende mich abwerten, wenn ich scheitere? Ja, wahrscheinlich schon dann dürfen wir daran arbeiten. Weil die anderen Leute können wir eh nicht verändern. Mhm. Am Ende. So, da sind wir raus. Das ist ja nicht unser Machtbereich. Und deswegen, wenn ich Angst habe, dass eine andere Person irgendwas mich auslacht, dann kann ich mich fragen, habe ich mich gern, wenn ich scheitere? So, habe ich mich noch lieb als Mensch? Mhm. Und das ist die Einladung. Und deswegen, das Leben funktioniert von innen nach außen. Alles das, was ich über mich glaube am Ende oder wie das Leben funktioniert, projiziere ich in andere Menschen rein. Und dann habe ich so eine kleine Ausrede und sage, ja, aber die Gesellschaft kann das doch nicht akzeptieren. Nee, du kannst es selber nicht akzeptieren. Deswegen erzählst du sogar, dass die Gesellschaft irgendwas nicht akzeptiert. Der Gesellschaft bist du vielleicht voll scheißegal am Ende, ne, wir projizieren unsere eigenen Glaubenssätze und Themen in sozusagen die anderen Leute rein, dann sagen wir, ja, aber und das ist jetzt aus einer sehr privilegierten Haltung, ne, wir müssen mal gucken, auch die Ressourcen sind im Leben sehr, sehr asynchron mhm. verteilt, es gibt Leute, die haben unglaublich viele Ressourcen und können ganz anders Stressbewältigung betreiben mhm. und es gibt Leute, die sind so hart getroffen vom Leben, sind so eingespannt in Themen, wo es nicht so easy ist, schnell mal was zu verändern, muss, muss ich mal dazu sagen, aber diese Einladung, die innere Arbeit sozusagen zu machen, ist für manche auch einfacher, ne, weil sie vielleicht mehr Ressourcen haben, mehr Zeit, mehr Bewusstsein, mehr Möglichkeiten hm. und für manche sehr, sehr schwer bis richtig hart eingeschränkt, weil einfach sozusagen sehr wenig Ressourcen, wenn nicht sogar Minusressourcen da sind. Aber mal angenommen, diesen Prozess mal starten zu wollen, egal ob man wie weit man kommt mit diesem Prozess der inneren Arbeit, sozusagen, man spiegelt sich selber in an anderen Menschen. Hm. So, und dann haben wir auch so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, das heißt, wenn ich glaube, dass die anderen Personen alle merken auf einer Party, dass ich heute voll schlecht drauf bin, so, dann werde ich mir alle Personen in meine Wahrnehmung holen, die das bestätigen, ja, mhm die vielleicht aus Zufall komisch gucken, das werde ich auf mich attribuieren und werde sagen, ja, die guckt so komisch, weil dieses, die sieht es schon, dass ich hier schlecht drauf bin und fragt sich, wie kann man am Freitagabend eigentlich nur so schlecht drauf sein am Ende und wir reden zwei Minuten mit einer Person und die muss weg, weil, weiß ich nicht, die Babysitterin doch krank geworden ist hm. und sagen wir, ach krass, jetzt geht die Person nach zwei Minuten aus dem Gespräch mit mir weg einfach, weil ich so schlecht drauf bin, ist ja voll krass. Das heißt, dieses System der selbsterfüllenden Prophezeiung in uns sorgt dafür, dass wir uns alles alle Informationen aus unserer Umwelt rausziehen, was unsere Geschichte für wahr befindet und alles wegfiltern, was dagegen spricht. Mhm. Und demzufolge ist es teilweise super schwer, da rauszukommen, weil du sozusagen, du glaubst eine Sache und unser Gehirn will eine Sache vermeiden, nämlich kognitive Dissonanz. Das wäre ja total blöd, wenn du auf die Party gehst und sagst, oh, alle finden es total schrecklich, ich darf nicht schlecht drauf sein, ich muss mich hier richtig pushen, ich muss jetzt in eine gute Laune kommen. Und dann würdest du am Ende feststellen, das ist den anderen voll scheißegal, dann hätte dein Gehirn ein Problem. Am Ende, weil du hast eine kognitive Dissonanz. Und um das zu vermeiden, hm. am Ende machen wir diese Attribuierung. Ne? Es gibt internale Attribuierung, ich beziehe das auf mich. Und es gibt externe Attribuierung und ich sage, okay, das war Zufall. Die Person ist nach Hause gegangen, weil der Babysitter wirklich krank geworden ist. Das hat nichts mit mir zu tun. Hm. Und damit sortieren wir uns sozusagen die äußere Welt zusammen, weil auch das hat überhaupt keine Bedeutung. Und manchmal wissen wir auch den Grund gar nicht. Und verstärken damit die Geschichten oder auch die Annahme, die ich über mich habe am Ende so Und das kann total positiv genutzt sein, wenn ich jetzt zum Beispiel die Annahme habe, es gibt viele Leute in meinem Leben, die mich unterstützen und denen ich nach Rat fragen kann und die sind mir sehr wohl gesonnen, ja, dann sortiere ich die Leute zusammen, gehe ich schon mit einer ganz anderen Einstellung da rein ja und wenn ich sozusagen sage, oh, meine ganzen Leute um mich herum, die haben alle genug zu tun und die fänden das total blöd, wenn ich sie jetzt noch belaste hm. am Ende und die fänden das scheiße, ich frage sie gar nicht und damit habe ich gar nicht eine Chance, die Geschichte aufzulösen. Und damit bleibt die Geschichte weiter in meinem Kopf einfach ja. real. Dass ich glaube, ich will die nicht belasten und deswegen frage ich sie gar nicht erst. Und auch da noch letztes einmal, weil ich liebe immer so psychologische Studien, da wurden Lehrern mitgeteilt, einfach zufällig wurden Namen aus einer Klasse gezogen am Ende und es wurde gesagt, die wurden alle durch einen Persönlichkeitsentwicklungstest oder durch einen Intelligenztest geschoben und die Namen, die jetzt rausgefunden wurden, die fünf Personen, das sind Namen, die haben Noten, die ihnen eigentlich nicht entsprechen, die haben eigentlich viel mehr Potenzial, die werden sich in diesem Jahr sehr gut entwickeln am Ende, diese Schüler und Schülerinnen, ja, und dann haben sozusagen die Lehrer, die sozusagen, die wussten nicht, dass sie mitmachen bei diesem Experiment, haben die fünf Namen gehabt. Und die Schüler wussten gar nicht, dass sie gezogen wurden mhm. und dass sie zufällig, das war total random am Ende, diese fünf Personen. Und die Noten der Schüler und Schülerinnen haben sich signifikant verbessert, weil... Jetzt wieder internale Attribuierung und externe Attribuierung. Alles Falsche wurde am Ende dann attribuiert und die Ursache zugeschrieben. Naja, das war Zufall, das war aber auch eine schwere Aufgabe, das kann jedem mal passieren. Mhm. Und wenn die was Richtiges gesagt haben, war so, oh, das war richtig krass, das haben sie richtig gut gemacht. Das heißt, auch Lehrer sortieren ja permanent am Ende mhm. und vergeben ihre Noten, indem sie einfach attribuieren, indem sie bewerten. Mhm. Und damit wirken selbst erfüllende Prophezeiungen in deinem Kopf sogar, also die wirken sogar, wenn du nicht Bescheid weißt am Ende. Also ne, die Noten der Schüler sind besser geworden, vielleicht auch dadurch, dass sie mehr Aufmerksamkeit von den Lehrern mhm. bekommen haben. Dadurch haben sie sich besser gefühlt, hatten mehr Spaß an Mathe und haben wirklich bessere Noten mhm. geschrieben. Ja, aber das heißt, die Geschichten, die wir in unserem Leben haben, die als selbstöffende Prophezeiung wirken, sind einfach ultra krass, weil die prägen unsere Wahrnehmung, unsere Bewertung mhm. und damit auch unser Verhalten. Und die krasseste selbstöffelnde Prophezeiung, die wir alle erlebt haben mit der Geschichte am Ende, es gibt morgen kein hier mehr, ja, was ist, wenn es morgen kein Klubabier mehr gibt? Da muss ich jetzt ja losraufen und mir direkt mal doppelt so viel holen oder fünffach so viel. Mhm. Was dazu führt, wenn alle das machen, es gibt morgen wirklich kein Kuppel mehr. Aber es gab ja nie einen Engpass. Mhm. Weil alle geglaubt haben, dass es morgen einen Engpass gibt, haben sie sich dementsprechend verhalten. Und damit wurde eine Geschichte, ein Gedanke zur Realität, weil er sich in der Realität selber die Prophezeiungen sich selbst erfüllt hat. Und das ist ultra spannend zu verstehen. Deswegen sind diese Glaubenssätze und diese hm. Geschichten, die ich, wie ich die Welt sehe oder wie ich mich sehe, sehr wichtig, weil mein Gehirn probiert, die permanent zu bestätigen da draußen, weil ich will Recht haben.
0: Was ist der Unterschied zu Resilienz? Stresskompetenz versus Resilienz.
1: Ja, es sind beides nur Wörter, die wir mit Bedeutung füllen, also es sind einfach nur Worthülsen. Mhm. Resilienz ist so ein bisschen psychische Widerstandsfähigkeit am Ende. Okay. Und damit kann ich damit nicht viel anfangen, weil am Ende geht es in Stresskompetenz, darum Widerstand aufzulösen. Mhm. Ja? Und dann ist ja auch die Frage, worüber denkt man nach? Ist Resilienz, dass ich sozusagen das von mir weghalte? Ja Und ich glaube eher daran, dass wir es integrieren mhm und uns erlauben und damit ist für mich immer so ein oberflächlicher erste Assoziation zur Resilienz ist, ich bin hart, also ich komme da durch, mhm. so nach dem Motto ähm, und bin robust ja? und da gibt es was ganz, ganz Spannendes, was ich eher dann zum Beispiel mit Stresskompetenz verbinden würde, ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast, Antifragilität, mhm. oh. Leseempfehlung auch für alle, die hier zuhören, einer meiner Lieblingsbücher, habe ich schon dreimal gelesen, es ist ultra krass, gerade für die aktuellen Zeiten. Ich erzähle in einer Minute, worum es geht und dann mhm. werden glaube ich alle Lust haben, das zu lesen. Es geht darum, dass Dinge robust sind, weich sind mhm. oder antifragil. Also entweder eine Sache wird bei einem Angriff hart, ist robust so wie ein Stein, oder eine Sache ist weich und zerbricht sofort. Und dann ist die Frage immer wieder, okay, wie, wie bin ich unterwegs? Wie, wie gehe ich mit den Themen um? Dann glauben wir ja ganz oft, wir müssen hart werden. Wir müssen in den Widerstand gehen am Ende. Und uns darf da nichts passieren. Und Antifragilität, fragil ist sozusagen weich. Und er hat sich auch dafür entschuldigt, dass es kein besseres Wort gab. Das heißt, er hat antifragil gesagt als Lösung. Ist, dass Konflikte, Stress, Probleme dich besser machen. Und das muss man erstmal sacken lassen und ich gebe dir ein paar Beispiele, wo ich dann dachte, okay, das ergibt einfach so viel Sinn. Wenn ein Wald nicht ab und zu mal kleine sozusagen Gegenden hat, wo ein Waldbrand ist, mhm. gibt es keine Schneisen am Ende und er läuft Gefahr, irgendwann komplett abzubrennen. Das heißt, kleine Waldbrände sind in der Antifragilitätslogik total sinnvoll, mhm. weil das dazu führt, dass der Wald nicht mehr miteinander so verbunden ist, dass er mit einem kleinen Feuer alles komplett abbrennt. Mhm. Und das muss man sich jetzt mal auf sein Leben übertragen. Wie oft hatten wir das schon, dass ein Konflikt uns besser gemacht hat? Absolut und es war scheiße. im ersten Moment scheiße und es war unangenehm und es war wütend und wir hatten Angst und wir wollten das alle nicht haben. Und es ist ultra spannend darüber nachzudenken, wo sozusagen die Erschütterung wird aufgenommen vom System und das muss jetzt nicht sein, dass wir sofort glücklich sind, aber dadurch wird das System besser, weil es antifragil ist, das System. Ne, zum Beispiel Unternehmen. Hm. Kann ja sein, eine Unternehmenskrise, dann wird ein neues Geschäftsmodell gefunden und die Krise war notwendig, um Faktor 10 zu wachsen. Ohne die Krise hätte es dieses Wachstum gar nicht gegeben. Mhm. Ja, und das ist sozusagen gerade in der Stressbewältigung, wäre für mich der größte Unterschied zwischen Resilienz. Alle Resilienztrainer werden mich jetzt hassen. Das ist auch nur meine oberflächliche Meinung dazu am Ende, weil die wahrscheinlich auch was ganz anderes darüber denken. Aber ich habe nur das Gefühl, wenn die Leute über Resilienz reden, sagen so, ich habe keine Probleme, ich kann mir ein Leben bauen, wo ich, wo ich sozusagen komplett hart und robust bin. Mhm. Und dieses Antifragile würde bedeuten, dass ich auch in der Stressbewältigung darüber nachdenke, was kann ich aus diesem Stress gerade lernen? Und darüber nachdenke, der Stress passiert mir nicht durch Zufall, sondern ich bin gerade mit einer Sache konfrontiert, die ich lernen darf, die ich loslassen darf, wo ich was verändern darf, wo ich sozusagen was mitnehme. Also sozusagen, ich bin auch nicht in der toxischen Positivität drin, dass alles im Leben immer einen Grund hat und dass man immer irgendwie einen Sinn findet, weil manche Dinge sind schrecklich, sind scheiße und die wollen wir alle nicht haben, aber zu 90% Prozent ist es wahrscheinlich so, wenn wir anfangen darüber nachzudenken, was könnte der Grund sein, was könnte der Sinn sein, warum passiert mir das gerade, dass wir was finden, wo wir dann nachher merken, geil, diese Erschütterung, hat mich besser gemacht. Diese Erschütterung hat das Unternehmen besser gemacht. Oder dieser Streit in der Beziehung hat dazu geführt, dass wir uns danach besser verstehen, weil wir Perspektiven ausgetauscht haben, die wir so hätten gar nicht ausgetauscht im Alltag. Und damit ist die Beziehung gestärkt aus den Konflikten hervorgekommen. Und das ist ja dann die große Frage, gehe ich auch Konfliktvermeidung im Leben? Oder glaube ich und kann separieren, dass Konflikte manchmal dazu führen, dass wir nah rankommen an den Kern? mit dem wir uns beschäftigen dürfen und dass danach die Beziehung, das System, die Familie, die Gesellschaft etc. pp. sogar besser wird. Mhm. Und das ist ja eine ganz andere Haltung, mit Konflikten umzugehen. Na, das ist
0: wie so eine Art, einfach nochmal so diesen Reboot und nochmal genauer hingucken. Und witzigerweise denke ich jetzt gerade darüber nach, wer meinen mein Podcast hört, der kennt die Story auch schon, dass ich immer so ein bisschen verteufelt habe so meine Vergangenheit, dass ich irgendwie nicht geschafft habe, Geschäftsführer zu werden oder Geschäftsführerin, wie auch immer. oder Ich habe für mich immer nicht gesehen, dass ich erfolgreich bin. Ich habe aber gesagt, ich bin gescheitert. Und dann hatte ich halt so einen Moment im Coaching gehabt, wo mir das so wie Schuppen von den Augen fiel, weil ich mir dachte, warte mal, Mareike, du machst jetzt diesen Podcast. Du sprichst gerade mit allen möglichen Leuten, die absolut Ahnung haben von ihrem Fach und die kommen zu dir und ich bin gerade meine eigene Chefin geworden. Hm, warte mal, da waren die letzten Jahre ja gar nicht so. Ich habe die letzten Jahre sogar gebraucht. Ich brauchte jeden einzelnen beschissenen Job, den ich hatte, wo ich klein gehalten wurde, wo ich danach mit, wirklich mit einem Selbstwertgefühl rausgekommen bin, das Gen Null war jede Absage, die ich irgendwo bekommen habe, jeder Streit, auch teilweise wirklich Menschen, die aus meinem Leben rausgegangen sind, die ich am Ende rausgekehrt habe, wo ich monatelang darüber nachgedacht habe, lag das an mir? Warum ist denn das so weit gekommen? Was habe ich denn falsch gemacht? Und das war so tröstlich, dieser Gedanke, all diese Hürden, all diese, das habe ich vorhin im Vorgespräch zu dir gesagt, diese wahnsinnigen vielen Tränen, die ich geweint habe und verzweifelte Gedanken hatte, dass ich die alle gebraucht habe, um hierher zu kommen. Mhm. Also ich unterschreibe das komplett, dass Probleme, auch Streit, auch in der Beziehung, immer irgendwo einen Sinn haben. Also ja, wir reden jetzt nicht über katastrophale Krankheiten, mhm. da braucht man nicht drüber sprechen und Schicksale. Aber es bringt mich alles irgendwo ein Stück weit weiter unterschreibe ich die 100%. Mhm.
1: Genau, was es bei mir macht, seitdem ich dieses Antifragilitäts-Mindset mehr und mehr verinnerliche, dass ich nicht mehr probiere, jeden Konflikt zu vermeiden, Mhm. Weil davor Konflikte für mich scheitern war und Stress, also sehr viel negativer Stress und Versagen und Konflikte sind immer schlecht. Ja, und das drehe ich immer noch um in meinem Kopf, mhm. dass Konflikte zu Wachstum führen können. Also eine Erschütterung in einem System führt dazu, dass das System danach besser wird. Und Systeme brauchen regelmäßige Erschütterung.
0: Mhm. Wie gesagt,
1: wir reden nicht über Tod und Schicksalsschläge, sondern über mhm. so die normalen Erschütterungen. Und das ist ja auch so spannend, wenn wir zum Beispiel über jetzt, keine Ahnung, jetzt geht in Deutschland hier irgendwie die Krise rum und Deutschland ist nicht gewachsen vom Bruttosozialprodukt. Okay, kann man mal sagen, es ist das Einzige von was den Top 20 Ländern, was sozusagen in Minus geht mhm. im Vergleich zum letzten Jahr. Mal gucken, wir sprechen uns in fünf Jahren nochmal wieder, ob aus der Erschütterung gerade vielleicht was entwächst, wo Deutschland auf einmal Themen angeht, die man ohne Erschütterung nicht angegangen wäre und auf einmal, weiß ich nicht, ein großes Investitionsprogramm für Innovation, Digitalisierung, noch mehr Nachhaltigkeit, noch mehr, weiß ich nicht, Werte etc. nach vorne bringt, was ohne die Erschütterung nicht passiert wäre. Und dann wird man in fünf Jahren sagen, und der Startpunkt war, dass wir das einzige verkackte Land waren unter den 20, was nicht gewachsen ist.
0: Das gleiche sehe ich gerade im Übrigen auch, was die AfD angeht. Genau. Ja. Und dann gucken wir auch mal. Entweder hat das jetzt gereicht zum Aufrütteln, ja. was ich leider nicht glaube. Ich glaube, das geht noch weiter runter, aber ja.
1: Genau, und das fühlt jetzt auch, wenn wir wieder äh, zu Stress gehen am Ende, dass man damit mehr Vertrauen für die Zukunft entwickeln kann weil man ja teilweise noch gar nicht weiß, wie man dadurch irgendwie kennenlernt oder was man dadurch lernt oder loslassen kann oder in Frage stellt oder man kommt zu einem tiefen Thema, wo man denkt, oh, Gott, da wäre ich jetzt ohne die Erschütterung nicht hingekommen. Und es führt auch dazu, dass man dem Stress zum Freund machen kann. Und das ist eigentlich eine Sache, die ich immer wieder empfehle, weil du bist eh dein eigener Stress. Also es gibt nicht <lacht> den Stress, sondern du bist dein verkackter Stress, weil durch deine Bewertung sagt dein Nervensystem und dein Körper und deine Psyche und dein Gehirn, ich habe Stress am Ende, ne, weil auch nochmal, nichts im Leben hat eine eingebaute Bedeutung, wenn eine Mail rumgeht in einem Unternehmen am Ende und da wird irgendwas für die Zukunft angekündigt, was unsicher ist. Naja, wenn die Person sagt, ich habe innerlich gekündigt, das, es ist mir eh egal, weil es ist hier, es hat nicht so eine Wichtigkeit der Job, mhm. dann wird es zu keinem Stress führen, diese mhm. E-Mail. Das heißt, es ist nicht die E-Mail, die uns stresst, sondern unsere Bewertung von der E-Mail. Es ist nicht der Fehler, der uns stresst, sondern unser Perfektionismus. Es ist nicht die Krise, die uns stresst, sondern das Ideal, dass es nie Krisen geben darf. Es mhm. ist nicht der Konflikt, der uns stresst, sondern unser Harmoniestreben. Es ist nicht der Pickel auf der Nase, der uns stresst, sondern unser Schönheitsideal. Ne, etc. pp. Es ist immer unsere Bewertung. Die kickt automatisch rein und die führt zu einer Reaktion, die wir nicht direkt kontrollieren können, logischerweise aber es sind wir und deswegen ist auch anti Antistress Schwachsinn, hm. weil da müsste ich ja vor mir selber wegrennen hm. weil ich bin ja eine Endkonsequenz es ist 10% der Reiz und 90% die Reaktion auf den Reiz und die Bewertung von dem Reiz.
0: Und weißt du, was ich total witzig finde, beziehungsweise eigentlich eher total interessant es kommt ja gerade so, wie du gerade gesagt hast, mhm. dass Stress eigentlich was Gutes ist, dass wir das annehmen sollen, ne? dass das nichts ist, was wir verteufeln dürfen das fällt genau in die gleiche Kategorie wie mhm. Zweifel. Da habe ich genau das Gleiche gehabt. Am Ende bin ich aus dem Podcast rausgegangen mit, ja, warte mal ganz kurz, meine Einstellung zu Zweifel hat sich gerade radikal geändert. Das Gleiche, meine Folge zu verdrängten Gefühlen, meine Einstellung zu Angst, zu Wut, zu Zorn, zu Enttäuschung hat sich radikal geändert, weil es zeigt uns einfach irgendwo was auf, wo wir hingucken können, wo wir sagen können, ah, okay, das ist ja total interessant und weiter geht's. Mhm. Finde ich gerade total spannend.
1: Ja. Ja, und wenn wir den Stress ein bisschen mehr annehmen können und als total normales menschliches Ding einfach sehen, was wir ja auch Gott sei Dank da haben, ich meine, wenn wir jetzt hier gleich über die Straße gehen und wir werden da angehubt und springt zur Seite, dann hat uns unsere Stressreaktion das Leben gerettet und dann aber den Stress verteufeln, wenn wir durch Erwartungen, Ressourcen und Situationen unserem Stress gerade sozusagen die Geschichte erzählen, dass es um Leben und Tod geht und der reagiert auch und dann auf einmal böse sein auf den Stress, ne? weil der, der <lacht> läuft halt los, wenn es um Leben und Tod geht, dann, dann geht es halt ab. Am Ende ist die Frage, welche Stressgeschichten erzähle ich mir permanent und wenn wir den Stress mehr annehmen können und vielleicht so ein bisschen auch mit Augenzwinkern für uns mehr nutzen können, weil darum geht es ja dann mhm. in der Endkonsequenz zu sagen, wo kann ich denn am Ende mit einer Stressreaktion, wo kann ich die denn hinbringen, wo ist sie denn sinnvoll sozusagen investiert mhm. und wo ich in Begeisterung, Leidenschaft, Fokus, Power reingehen kann am Ende, weil das ist ja auch dieser mhm. sozusagen der positive Stress, dann nehme ich mich selber mehr an am Ende ne? und trotzdem können wir wieder beides kombinieren. Wir können viel im Kopf machen. ne Stressdreieck, Erwartungen, Ressourcen, Gedanken, Kopfgeburten, Aufschreiben, was ich denken muss etc. Pp. Was man nicht vergessen darf, ist sozusagen die Seite der Gefühle am Ende. ja Weil da kann ja dasselbe Thema kommen, dass wir herausfordernde Gefühle, viele Leute reden immer über negative Gefühle, ich denke, da fängt es ja schon an, wenn ja. ihr da jetzt sagt negative Gefühle. Ich sag mal eher herausfordernde mhm. Gefühle. Und die auch natürlich als Teil des Stresses sehen, weil entweder die sind durch Stress ausgelöst oder die Gefühle lösen Stress aus. Das heißt, wir kommen da eh mhm. nicht von weg und auch Gott sei Dank haben wir Gefühle, weil es ist auch total sozusagen ein Leben komplett ohne Gefühle, ist total leer und total einsam und überhaupt, ich würde mal sagen, nicht so richtig lebenswert, weil dann mhm. gehst du einfach nur so durch dein Leben und bist wie so ein Roboter oder wie so ein Fließband am Ende. Und auch da, wenn ich sozusagen Freude, Begeisterung, Liebe in meinem Leben habe, das gibt es halt im Paket mit Angst, Neid, Überforderung, Erschöpfung, Wut, Verzweiflung. So, ich kann mir da jetzt nicht mhm. Cherrypicking betreiben und sagen, nee, ich hätte gerne nur Liebe, Freude und äh, Gelassenheit in meinem Leben und auf den Rest würde ich gerne verzichten sondern auch das als total menschliches Thema annehmen, was auch nicht immer Spaß macht, aber auch da kann man sich ja dieselbe Frage stellen, was will mir die Angst eigentlich sagen, mhm. was will mir sozusagen die Wut sagen, welche Werte sind gerade in Frage gestellt, dass ich wütend bin, so und was ich auch lernen darf und auch immer noch lerne ist, dass wenn ich die wut am ende unterdrücke oder die nicht rauslasse die ich vielleicht auch anderen menschen gegenüber empfinde dann sammelt sich irgendwann an und die gesammelte wut richtet sich gegen mich selber so und darauf, dass ich da keinen bock mehr habe dass ich sozusagen selber dann komplett in toxische und destruktive wutthemen mir selber gegenüber reinsetze hilft mir dieses antifragilitätskonzept weil ich immer mehr lerne, bewusst Konflikte einzugehen, um es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass sich so eine Wut so krass anstaut am Ende, sondern ich probiere eher mehr Ehrlichkeit und Authentizität auch meinen Mitmenschen zu begegnen, was natürlich nicht immer ja. einfach ist, in Anführungszeichen. Ich bin eher so Everybody's Darling mäßig früher unterwegs gewesen ja. und so ein People-Pleaser, der irgendwie immer geguckt hat, wie muss ich mich verhalten, damit die anderen jetzt irgendwie happy sind und dabei manchmal vergessen hat, was eigentlich meine eigenen Bedürfnisse sind. Und das finde ich als Kompetenz sehr spannend. Die Kompetenz, sich zu streiten, die Kompetenz Konflikte einzugehen und auch das bildet jeder in seinem Tempo. Ja, es gibt dann auch Leute, die sagen, ja okay, dann gehe ich jetzt gegen Konflikt ein, weil das ist mir alles, ich muss mit tausend Leuten gleichzeitig reden. Gerne im eigenen Tempo, es ist alles ein Prozess, man kann auch eine Wut, die man empfindet, sagen, es ist jetzt zu viel, ich sage es jetzt noch nicht, ich sage das in einem Monat, aber dann ist es wenigstens eine bewusste mhm. Entscheidung. Amen. Und nicht dieses permanente Runterschlucken, weil ich glaube, wenn wir diese Gefühle unterdrücken, sammelt sich so viel an und es führt zu so viel Stress am Ende. Und der letzte Punkt, neben Gedanken und Gefühlen, ist bei der Stressbewältigung auch wirklich Körper unglaublich wichtig. Wir können so für unseren Körper machen am Ende und merken auch da, dass es zum Beispiel so Einfaches gibt wie den Vagusnerv. Den können wir über mhm. Kälte aktivieren am Ende. Deswegen ist ja Wim Hof und Eisbaden und Kaltduschen so unglaublich geil. Würde ich immer empfehlen. Und auch wirklich am Ende körperlichen Stressabbau betreiben. Nochmal, eine Stressreaktion will eigentlich kämpfen oder flüchten und nicht vom PC. E-Mails beantworten. Da, dafür ist es eigentlich nicht gebaut, sondern es ist jetzt eigentlich Power, dass du ne, sozusagen in die Bewegung reinkommst und das kann man machen, indem man kurz einfach sich schüttelt, indem man aufsteht und wirklich Absolut. mal schüttelt.
0: So. Das kennt jeder schon aus meinen Folgen. Ja.
1: Sehr Erzählig. schön. Äh, da muss es richtig sein, wenn ich es auch sage. Ja, genau. Nee, komplett
0: ausschütteln, Kopf zwei, drei Minuten, Whitney Houston an und los.
1: Genau und hier die Regel, Stressabbau kommt vor der Entspannung. Wenn dein Körper und dein System noch glaubt, du bist jetzt gerade im mhm. Kampfmodus, natürlich kannst du dich nicht entspannen und liegst dann im Bett oder auf der Couch und dann bist noch total angespannt. So, das heißt, Stressabbau können wir entweder mental betreiben, mhm. indem wir die Geschichte dahinter auflösen mhm. und dann sozusagen in die Akzeptanz reingehen, den Widerstand ausnehmen, oder körperlich, indem wir einfach den Fluchtmodus simulieren, laufen, indem wir den Kampfmodus simulieren und, weiß ich nicht, uns bewegen, Fitnessstudio oder irgendwie, Hauptsache, mhm. wir bewegen uns ein mhm. bisschen und merken dann auch, jeder kennt ja das Gefühl nach dem Sport, sind wir einfach entspannter. Ja. ja, weil wir Stress abgebaut haben. Aber
0: kannst du den Stress abbauen, wenn du sagst, man kann das auch, wenn man das im Kopf für sich löst, kriege ich dann aber dadurch das Adrenalin abgebaut?
1: Da streiten sich wahrscheinlich auch die Leute, die mhm. dazu forschen. Ich würde mhm. immer beides empfehlen, um kein Risiko einzugehen, mhm. weil ich glaube, wir können Stressbewältigung nicht nur kognitiv machen, sondern mhm. müssen einfach unseren Körper mitnehmen, weil es ist mhm. Biologie, es ist hormonell und am Ende hängt da halt ein ganzes System dran und muss auch ganzheitlich betrachtet werden am Ende. Und ich würde immer empfehlen, ja, für die reine Prävention einfach sich zu bewegen und man kann es zum Beispiel auch präventiv machen. ja Vor wichtigen Terminen, die anstehen, einfach vorher 20 Minuten mal bewegen, dann kommt man schon mit mehr Entspannung zum wichtigen Termin.
0: Ich war heute mega aufgeregt. Ja? Ja, ich war total aufgeregt, dass du kommst und ich habe tatsächlich dann hier mich komplett ausgeschüttelt. Mhm. Ich bin dann hier ins Studio, habe die Musik angemacht und habe einfach mal Kopf und Beine und Arme und alles durchgeschlenkert, weil ich mega aufgeregt war und danach habe ich gemerkt, okay, ich komme langsam runter.
1: Ja, ja st körperlicher Stressverbau ist nicht zu unterschätzen, ja.
0: Jakob, ich merke, wir könnten, glaube ich, stundenlang noch weiterreden. Ich habe hier eigentlich auch noch so wahnsinnig viele Fragen, aber ich glaube, wir lassen das erstmal an dieser Stelle. Ich äh, werde dich einfach nochmal vors <lacht> Mikrofon zitieren und danke dir, dass du da warst.
1: Sehr ich gerne, Ich werde jetzt Hast Sport machen. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das wollte mich, Danke. Mach's gut. Ciao, ciao, Das war und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast und jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News- und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu und jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo Und jetzt? Bis bald, deine Mareike.